0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel-Stiftung
1: Der nächste Akt, der dritte Akt hier im LeibnizSaal eine Podiumsdiskussion. Es geht um die Frage, inwieweit Regionen oder Regionen unsere Weltbilder beeinflussen. Dass sie das haben, ist klar, aber wie? Und was sich dahinter verbirgt, welche Problematiken damit verbunden sind, das ist ein ziemlich spannendes Thema. Und wir haben für dieses Thema ziemlich spannende Gäste. Das ist einmal Ante Jackelen, das ist die schwedische Erzbischöfin, die uns heute die Erde gibt. Das ist Harry Harun Behr, Islamwissenschaftler der Goethe-Universität Frankfurt, der sich vor allem auch mit islamischer Religionslehre befasst. Und es ist... Anders als im Programm ausgedruckt, Andreas Nachama, Rabbi Andreas Nachama, langjähriger Direktor der, Stiftograf der Stiftung Topographie des Terrors und inzwischen Vorsitzender der allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland. Und natürlich bei einem Thema, wo es um Religion, Religionen geht, wer könnte das besser moderieren als unser bereits gewählter Stif äh, äh, Präsident der BBAW, der Kirchenhistoriker und Theologe Christoph Markschies. Christoph, bitte. Beginne und hol dann deine Gäste auf das Podium. Vielen Dank.
2: Sie bitte. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch guten Abend im Namen meiner Gäste, die ich ganz herzlich begrüße. Vor Ihnen steht scheinbar ein Koffer oder vielleicht besser eine Kiste. Eine Kiste, wie man sie hätte zu Weihnachten für Weihnachtsgeschenke verwenden können. Aber in Wirklichkeit schließt diese Kiste ganz wunderbar, wenn sie auch vorhin schon im Saal waren, an die vorherige Veranstaltung an. Denn so wie Sir Joachim Sauer das moderne Weltbild vorführte und über das postmoderne Weltbild kritische Bemerkungen vortrug, trage ich Ihnen ein prämodernes Weltbild vor. Das, was ich hier in den Händen habe, ist ein prämodernes Weltbild. Und wenn Sie an Günter Ziegler denken, dann schließt sich das ganz vorzüglich an. Auch das ist ein künstlerisch gestaltetes Weltbild. Nicht nur ein Weltbild, sondern auch ein Weltmodell. Es ist von einer der Arbeitsstellen dieser Akademie gestaltet worden. Und Sie werden vielleicht nachher fragen, ob man es kaufen kann. Noch nicht, aber im zweiten Stock, im Säulensaal, können Sie es aus der Nähe betrachten und Subskriptionen zeichnen. Wir öffnen den Koffer und fragen, wie funktioniert dieses Weltbild. Und das können jetzt die, die hinter mir sitzen, nicht sehen. Die wissen aber, wie das funktioniert. Denn das ist eine Darstellung des biblischen Weltbildes durch einen syrischen Autor, durch einen syrischen Autor, der den schönen Namen Kosmas der Indienfahrer hat, also vermutlich durch die Welt gereist ist und im 6. Jahrhundert ein Buch geschrieben hat und von den Illustrationen dieses antiken Buches haben wir den Koffer nachgebaut, also der Koffer stammt nicht aus dem Jahre 600. Wenn Sie den Koffer öffnen, der ein Weltmodell ist, dann sehen Sie hier oben den Himmel, der Kofferdeckel ist der Himmel und ich weiß nicht, ob Sie das sehen, hier im Kofferdeckel innen drin, Und daran merken Sie, es handelt sich um ein christliches Weltbild, ist Christus im Zentrum des Himmels, denn Gott darf selbstverständlich nicht dargestellt werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle auf dem Podium einig. Und wenn Sie jetzt in die Welt unter dem Himmel hineingucken, dann sehen Sie, und das muss ich jetzt sehr vorsichtig machen, auf den ersten Blick, Frau von Stockhausen, die das Modell gebaut hat, hilft. Das hat auch den Vorteil, dass ich es nicht kaputt mache. Und Sie sehen hier einen riesigen Berg. Um diesen Berg herum kreist offenbar Gestirn. Und unten sehen Sie einige Meeresteile. Vielleicht denken Sie, das ist ja vielleicht nun der allerletzte Mist. Nein, das ist das Weltbild des Eratosthenes Und also ein damals wissenschaftlich durchaus ziemlich modernes Weltbild. Man sieht also biblisches Weltbild und zeitgenössische Wissenschaft und ihre Weltbilder und jetzt an sie worum es uns heute auf der podiumsdiskussion gehen wird biblische weltbilder weltbilder der heiligen schriften von judentum christentum und islam und die modernen naturwissenschaftlichen weltbilder begeisterungsrufe im nebenraum also wie gesagt im zweiten stock im säulensaal können sie das alles auch noch näher angucken eine kombination eines zeitgenössischen wissenschaftlichen weltbildes und einer eines biblischen weltbildes was auf den ersten blick natürlich merkwürdig aussieht wer stellt schon vielen dank die welt im koffer da ist glaube ich einen applaus wert <lacht> ähm. Auf den ersten Blick merkwürdig, wer stellt schon die Welt in einem Koffer dar und auf den zweiten Blick merken Sie, natürlich war auch bei Günter Ziegler der Alexanderplatz nicht sofort als Alexanderplatz zu erkennen und bei Herrn Reiter das Tempelhofer Feld nicht sofort als Tempelhofer Feld. Modelle reduzieren Wirklichkeit, machen Sie unter dem Arm mitnehmbar und insofern ist das natürlich ein Modell und kein Zeichen der primitiven Ansichten von Menschen früherer Zeiten. Ich freue mich außerordentlich, dass wir von den drei, wie man gern sagt, abrahamitischen Religionen jeweils die Spitzenvertreter da haben, wie das in der Berlin-Brandenburgischen Akademie immer der Fall ist. Die Erzbischöfin von Uppsala, ich sag zu jedem und jeder nur zwei, drei ganz kurze Sätze, eigentlich hätten wir sie auch als deutsche Bischöfin haben können, aber zur Zeit, als wir beide studierten, gab es zu wenig Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer und so ist die westfälische Theologiestudentin nach Schweden gegangen und ist dort zur Erzbischöfin geworden und nicht in Münster Superintendentin oder in Berlin Bischöfin oder in Sachsen mehr vorhin das gesehen und bevor sie Bischöfin zuerst in Lund und Uppsala geworden sind und das ist einer der Gründe, warum wir sie hier eingeladen haben, war sie in chicago professorin und haben sich als systematische Theologin mit dem verhältnis von naturwissenschaft modernen weltbildern und biblischen weltbildern beschäftigt und insofern vielen dank dass sie da sind harry Applaus Harry harun Bär hat schon für islamischen Religionsunterricht gestritten, als noch nicht alle überzeugt waren und als die juristischen Regelungen, die sich im Augenblick vorbereiten, noch weit entfernt waren. Erst heute, ich sehen Sie, welche Begeisterungsstürme wir auslösen. Ähm, ich erzähle nicht alle Ihre Wegstationen, aber sollte doch erzählen, dass Sie zum Beispiel in Erlangen waren und jetzt in Frankfurt sind, also an zwei der außerordentlich spannenden, neu eingerichteten islamisch-theologischen Institute an deutschen Universitäten. Und Sie die vertreten die Religionspädagogik, also die Wissenschaft, die sich darum bemüht, dass die Religionslehrerinnen und Religionslehrer auch anständig Unterricht geben und äh, das in dem außerordentlich spannenden Umfeld von Frankfurt. Und Andreas Nachama Applaus muss man glaube ich, fast in Berlin gar nicht vorstellen. Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir Sie als Leiter der Gedenkstätte Topographie des Terrors verabschiedet und so gibt es eine ganz mit der Erforschung von Berliner Schrecklichkeiten und Schönheiten verbundene Seite von Andreas Nachama, der ausgebildeter Historiker ist und über Judentum in Berlin gearbeitet hat und eben auch über die dramatische, schreckliche Katastrophe des Judentums in Berlin. Aber Andreas Nachama hat noch eine zweite Seite, so ähnlich wie Frau Jacleen gleichzeitig systematische Theologin und Erzbischöfin ist, Wissenschaftlerin und praktizierende pfarrerin ihrer kirche so sind sie rabbiner rabbiner einer reformgemeinde und auch noch vorsitzender einer der Rabbinerkonferenzen dieses landes also sie merken meine damen und herren die akademie hat Applaus Applaus keinerlei mühe gescheut um für die drei religionen ein eine menge von expertinnen und experten zusammenzubringen die meine fragen die ich ihnen jetzt stelle ganz qualifiziert beantworten können als erste frage geht es mir wenn wir noch mal diesen schönen kleinen koffer imaginieren um die frage biblische texte und der koran haben ja weltbilder haben sicher sehr altertümliche Weltbilder. Kann man mit denen heute überhaupt noch was anfangen, ist meine erste Frage. Oder gilt sozusagen, wenn wir Joachim Sauer folgen, das postmoderne Weltbild ist vielleicht problematisch, aber genauso problematisch ist auch das prämoderne Weltbild, das sich in biblischen Texten findet. Und ich frage zuerst Sie, Frau Erzbischöfin, wie ist das? Sie haben sich auch viel mit Naturwissenschaften beschäftigt. Ist das ein prämodernes weltbild oder sind die weltbilder der jüdisch christlichen heiligen schriften doch noch mal von anderer dimension
3: ja, wenn man es wörtlich liest ist es natürlich prämodern wir können nicht von den vier ecken der der erde sprechen und das wörtlich nehmen das ist ganz klar aber man merkt ja auch schon wenn man anfängt die bibel zu lesen und die ersten beiden kapitel der bibel liest und sieht ah, da sind zwei Schöpfungsberichte nebeneinander, so dumm waren die ja nicht, dass die nicht gemerkt haben, dass das zwei verschiedene Berichte waren und zwei verschiedene Quellen. Also irgendwie äh, denke ich, dass schon äh, bei der Redaktion der Bibel äh, der Gedanke da war, dass das einzige Weltbild eigentlich da ist, sondern dass es auch in der, wie wir sagen, mythologischen Sprache um eine Wahrheit geht, die tiefer ist als die faktische Wahrheit. Und ich denke, das Gefühl, diese Ahnung, die ist schon auch in den, in den biblischen Texten da. Ich denke auch Psalm 8, äh, wie herrlich, das kann ich jetzt nicht auf Deutsch zitieren, fällt mir gerade ein, <lacht> ähm, aber das, die, die Größe des, des Namens Gottes und dann dass du dich doch erbarmst und den Menschen einerseits so klein und äh, abhängig und äh, verwundbar und doch fast wie ein Gott. Also ich denke, diese, diese Vieldeutigkeit der Anschauung der Welt, die ist schon in der Bibel da. Und deshalb ist es ja nicht so, so einfach, dass man sagt, okay, das ist prämodern, hat für uns keine Bedeutung mehr. Denn wir sehen ja, dass es auch heute sehr viel Bedeutung hat. Und man sich, kann sich heute noch drum streiten.
2: Ich würde gern ähm, Rabina Nachama fragen, wie geht es Ihnen mit Weltbildern der Bibel? Also mit dem klassischen Modell, Gott ist im Himmel, wir sind auf der Erde, die Erde hat vier Ecken. Also sozusagen diesen Mix aus Mythologie und Wissenschaft, so könnte man ja vielleicht sagen, also aus babylonischer Wissenschaft. Altorientalischer, ägyptischer Wissenschaft und mythologischer Sprache. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie mit Fremdheitserfahrungen um?
0: Na, ich würde mal sagen, ich gehe damit genauso um, wie dass die Rabbiner im Mittelalter gemacht haben, im Esra oder das Forno, die ja auch äh, mit astronomischen Geräten versucht haben, den Lauf der Welt zu bestimmen. Und äh, die natürlich genau wussten, das sind Parabeln, das sind Gleichnisse, das sind äh, vielleicht äh, sozusagen frühe Formen von äh, Midrashim, von Predigten, von Erzählungen. Und äh, damit kann man doch gut umgehen. Also ich finde, Erzählungen helfen einem doch, äh, einen Weg in der Welt zu finden und äh, am Ende auch ein Weltbild zu haben und sei es eben eines, das, äh, sagen wir mal, rational von dem, wissenschaftlichen Weltbild, das wir in der Schule oder an der Universität oder aus Büchern äh, beziehen und äh, diesen wunderbaren Vorstellungen, die da eine Welt äh, in den Himmel setzen, die vielleicht äh, ein bisschen leichter ist als das, äh, was sich in Formeln, wie wir eben gerade und mit Ausrichtung von Antennen darstellen, das so in mathematischen Gleichnissen. Zu einem
2: Weltbild von jüdisch-christlichen und muslimischen heiligen schriften gehört ja nicht nur die schöne vorstellung dass der himmel oben und die erde unten ist die wie wir gesehen haben ein modell ist und natürlich nicht die auffassung der leute damals war aber zu einem weltbild gehören ja auch noch andere hierarchisierungen es gibt menschen die dienen und andere die herrschen es sind die frauen die dienen und die männer die herrschen also warum wird immer im zusammenhang mit dem islam diese Dimension des Weltbildes verhandelt und wie gehen Sie selber damit um, wenn Ihnen jemand sagt, das Weltbild der Religion besteht doch aus vergleichsweise archaischen, bei uns hoffentlich nicht mehr vertretenen Formen von Hierarchisierung von oben und unten
4: und äh, richtig und falsch. Ich frage Sie jetzt nicht, warum Sie mir ausgerechnet jetzt auch noch mal diese Frage stellen. <lacht> ich bin es ja gewohnt. Ähm, ich will mal durch den Personaleingang rein. Ähm, ich bilde ja islamische Religionslehre. Ich bin übrigens Erziehungswissenschaftler. Ich, bitte erschrecken Sie nicht. Ja? Ich bin Erziehungswissenschaftler. Und ich habe in der Konfrontation mit den Schülerinnen, zu denen wir forschen, mit denen wir sprechen, muslimische Schülerinnen, sehr viel mit diesen Ausprägungen von Weltsichten zu tun die traditionell, kulturell geprägt sind, die durch jugendliche ähm, Formen dessen geprägt sind, was man äh, Revivalism nennt, nennen würde, also eine ne neue Rückkehr zu religiösen Fragen. Ähm, ich versuche immer, eine Brechung hinzukriegen, dahingehend, dass es sich bei solchen Bildern von Welt und Mensch, das ist ja eigentlich ein Menschenbild, das dazu tragen kommt, um eine bestimmte Ausprägung, eine Art und Weise handelt, wie man auf Dinge blickt. Auf die Welt, auf sich selbst, auf die Mitmenschen, auf die eigene Tradition, auf die vorfindliche Situation, auf die eigene Zukunft und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, damit lehne ich mich immer weit aus dem Fenster, dass der Koran, und Sie haben ja nun die Schriften ins Spiel gebracht, deswegen greife ich den Ball auf, dass der Koran im Grunde genommen zwei Dinge tut und das ist schwierig zu vereinbaren. Auf der einen Seite scheint er ein Angebot zu machen, von der Welt wegzuführen hin in eine Art jenseitiger Erlösung, in ein Gottesbild, in eine Vorstellung von Heilung, in eine Vorstellung von Frieden. Auf der anderen Seite scheint er aber auch von Gott wegzuführen hin auf die Welt. Ähm, wenn ich... Äh, Antoine de saint Exupéry gelesen habe, Le Petit Prince, und ich erinnere mich an die Eingangsformel, die da steht, und lese dann in Sure 22, der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut. Nein, er sieht eigentlich nur mit dem Herzen. Es sind die Augen, nicht die Augen, die erblinden, sondern die Herzen, die erblinden. Dann scheint es mir zu sein, dass die bevorzugten Wahrnehmungen, die wir in, über die Religion tradieren, im Grunde genommen Konstruktionen darstellen, einer besonderen Art und Weise, auf die Welt zu blicken. Und der Koran verhandelt diese unterschiedlichen Zugänge sehr konfliktär. Und ähm, meine Aufgabe als Theologe und als Religionspädagoge ist es, diese verschollenen Zugänge wieder zu aktivieren und sozusagen ein Gegennarrativ zu entwickeln zu dieser Versteinerung oder Verknöcherung eines Weltbildes, das ich in richtig und falsch, muslimisch und nicht muslimisch äh, untergliedert. Und dazu brauche ich übrigens auch so, eine, so wie, wie eine Kiste. Ich habe mit Schülerinnen mit dem Bay theater gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist so ein Handpuppentheater, wo Schülerinnen und Schüler selber die Kulissen darstellen und herstellen. Ähm, der Versuch, das, was der Koran als Weltbild entwirft, als Bühne zu verstehen und zu verstehen, dass die tradierte Religion in ihrer Systematik Teil der Kulisse ist und nicht Teil des Narrativs. Und damit macht man sich Freunde, aber man schafft sich manchmal auch nicht so freundliche äh, Reaktionen von äh, Menschen, die sehr verlustängstlich mit der Religion umgehen und dann in diese rigiden Formen des Beharrens und der männlich deklinierten Verlustängstlichkeit, nennen wir es mal beim Namen, äh, Religion dazu benutzen, um hegemoniale Männlichkeit zu behaupten und Macht möglichst nicht abzugeben. Damit es nicht nur so
2: aussieht, als ob wir an dieser Stelle ein Problem des Islam verhandeln, würde ich Frau Erzbischöfin Jacqueline gern fragen, als Margot Käßmann, die erste Bischöfin in Deutschland wurde, gab es große Debatten, nicht etwa in der katholischen, sondern in der evangelischen Kirche, ob die Zulassung der Frauen zum Pfarramt auch eine Zulassung zum Bischofsamt implizieren würde. Und insofern merken wir ja relativ deutlich, dass es innerhalb von Religionen, nicht nur zwischen Religionen, darüber werden wir noch reden, mächtige Weltbildkonflikte gibt. Und die Frage, wie liberal man Weltbilder der heiligen Schriften interpretiert, nicht nur ein akademisches Glasperrenspiel ist, was in Akademie und Universität durchgeführt wird, sondern eine ganz handfeste Frage, die ausgetauscht wird, wenn man an Amerika denkt, die Frage nach der Evolution, wie wörtlich ist einer der Schöpfungsberichte oder beide zu nehmen. Also die erste Frage ist, wie geht man denn um mit dem im Christentum vielleicht neu und härter als je zuvor aufbrechenden Weltbildkonflikten? Wie machen Sie das, vielleicht auch ganz persönlich gefragt, wenn Ihnen jemand entgegentritt und fragt, dürfen Sie Erzbischöfin sein? <lacht>
3: Ja, das gibt es sogar auch in Schweden. Ich denke, also waren jetzt eine ganze Menge Fragen da. Ähm, aber ich, ich fange mal an mit der Evolution und dem Kreationismus. Als ich das besonders in den USA äh, näher studiert hat und war von Anfang an, kam ich mit dem Gefühl, wie kann das eine brennende Frage sein in unserer Zeit, wo es so studiert ist, wo wir so wissen, das geht miteinander zu vereinbaren, ein Schöpfungsglaube und äh, Evolution. Warum fragen wir immer noch, glaubst du an Darwin oder glaubst du an Gott, wenn niemand fragt, glaubst du an die Gravitation? Und es fiel mir dann auf, dass es wirklich im Grunde genommen gerade um die Hierarchie geht. Es geht da um die Ordnung. Da, ist die, da sind die Steine und, und, und alles, und dann kommen die, die, die Blumen, die Gewächse, dann kommen die Tiere, dann kommt die Frau, dann kommt der Mann und dann kommt Gott. Und dass die Angst. Nämlich die ist, dass wenn wir diese hierarchische Ordnung irgendwie zerstören, dann zerstören wir die ganzen ethischen Ordnungen, die ganze Familie, Moral, alles geht dann kaputt. Es ist also die Angst vor dem Relativismus. Und ich denke, die Angst ist eine sehr schlecht motivierte Angst, denn ähm, äh, wir wissen spätestens seit Friedrich Nietzsche, dass das gute Sehen immer auch ein perspektivisches Sehen ist. Und je mehr Perspektiven wir haben, desto besser sehen wir oft, oder so also mehr sehen wir, desto tiefer können wir sehen. Und ich denke, dass es auch relativ leicht ist, den Leuten zu sagen, die sagen: Es steht doch in der Bibel, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll. Ja, aber es steht viel in der Bibel. Die Menschen, die sehr wörtlich deuten, deuten gewisse Dinge sehr wörtlich. Ich habe noch keinen gefunden, der äh, das mit den Frauen sagt und gleichzeitig sagt, ich ziehe nie Kleider an, die aus mehreren Fasern zusammengesetzt sind. Das dürfte man auch nicht tun, wenn man die Bibel nun wirklich wörtlich nimmt. Und dann wollen wir noch nicht, gar nicht vom Steiningen oder sowas reden, sondern es ist immer ein eklektisches nehmen Und dass das in unserer Zeit äh, problematisch wird, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir, wie ich sage immer, wir leben in einer 5P-Welt. Nämlich einer Welt, die von einem Cocktail sich berauschen lässt, der aus fünf giftigen Ingredienzen besteht. Nämlich Polarisierung, Populismus, Protektionismus, Postfaktizität und Patriarchat. Und diese fünf Dinge, die, die verstärken sich gegenseitig und das spüren wir auch äh, in den Kirchen. Und vieles kenne ich auch, soweit ich nun die deutsche Landschaft mitverfolge, äh, vieles kenne ich wieder, dass zum Beispiel Kirchen vorgeworfen wird, oh, ihr seid ja nicht mehr christlich, ihr seid politisch. Und das kommt dann oft von einer, einer Position, die sehr ausgesprochen politische Interessen verpflichtet. Und das wird dann sozusagen projiziert auf die Kirche. Also wir liegen, in der Hinsicht leben wir in einer sehr spannenden Zeit, aber auch in einer Zeit, natürlich, wo sehr viel auf dem Spiel steht. Denn wenn diese fünf P's wirklich die, sozusagen, die, die, die ganze Szene beschreiben, unser Weltbild sozusagen wirklich formen, dann, dann weiß ich nicht, wie wir mit den großen... Äh, großen Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen, fertig werden können. Noch ein kleines Wort zum, zum Modernismus und Postmodernismus. Ähm, ich finde, man also Postmodernismus, der totale Relativität ist, ist natürlich Quatsch, Nonsens. Aber Postmodernismus, der uns darauf aufmerksam macht, dass die Wahrheit und die Wahrheiten äh, auch immer in Kontexte eingebettet sind und dass wir die Kontexte verstehen müssen und können, nicht immer, aber oft, dass das eben uns auch tiefere Einsichten gibt. Das, daran müssen wir festhalten, auch in dieser Zeit, denn sonst können wir mit Klimawandel oder Digitalisierung und was noch alles da ist nicht fertig werden.
2: Wenn die... <lacht> wenn die Rede von den Gewändern ist und was man als Gewand tragen kann, dann muss natürlich Rabbiner nach Hama gefragt werden. Denn zu den großen Wundern wird man ja doch wohl sagen dürfen, ähm, dieser unmittelbaren Gegenwart gehört ja, dass auch nach dem Abgrund des 20. Jahrhunderts es jetzt wieder in Berlin eine Fülle von unterschiedlichen Judentümern gibt, von ganz unterschiedlichen Ausprägungen von Judentum. Und ich glaube, jemand, der die nicht näher kennt, denkt, da gibt es so eine Truppe, die nimmt alles nur wörtlich. Und das sind die Orthodoxen und die nehmen jetzt jeden biblischen Vers und versuchen mit aller Energie ihn wörtlich umzusetzen. Nun sind sie nicht von dieser Richtung, aber trotzdem können sie vermutlich mal ein bisschen beschreiben, wie sozusagen die Debatten im Judentum mit dem, was wir gerade gehört haben von ähm, Evolution und Kreationismus und ganz wörtlich nehmen und fantasievoll wörtlich nehmen. Also wie ist das im Judentum mit dem wörtlich nehmen von aus unserer Sicht schwierigen Sätzen des biblischen Weltbildes?
0: Na, Ich würde mal sagen, wir waren da schon mal weiter. <lacht> und äh, dass es äh, so ist, wie es im Augenblick ist, hat natürlich was damit zu tun, dass es ein... Nationalismus in Europa oder in der Welt gibt und da entsprechend auch einen jüdischen Nationalismus. Und auf einmal ist dieses Jerusalem ein Ort auf der Landkarte geworden. Das war ja vorher im Himmel. Das muss man ja mal sagen. Da waren die Dinge viel einfacher. Solange wie man sich sozusagen auf eine Projektion bezieht, die sich nicht verorten lässt, da kann man sehr großzügig mit den Texten umgehen. In dem Augenblick aber, wo das sich sozusagen auf einmal materialisiert dann materialisiert man auch den, den Rest. Und so entsteht am Ende im 19. Jahrhundert äh, eine Orthodoxie, die, die Dinge, die, im, durch, die äh, durch Gutenberg, also durch die Druckkunst, dadurch, dass Normen nicht mehr nur von dem einzelnen Rabbiner am Ort entschieden wurden, sondern gedruckt werden konnten, europaweit oder weltweit äh, verbreitet werden konnten, Und dadurch entstehen auf einmal Normungen, und man äh, muss sich mit diesen Dingen dann in einer ganz anderen Weise auseinandersetzen, als das im Mittelalter viel spielerischer äh, noch äh, der Fall war, weil da sozusagen jeder seine eigene Wirklichkeit und Wahrheit äh, aufgebaut hat. Mit diesen Dingen muss man jetzt umgehen. Also man hat sozusagen den Ernst einer Normierung, die jeder für sich in Anspruch nimmt. Und dann gibt es natürlich äh, Stress oder äh, Reibungen oder äh, Schismen oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Und insofern gibt es in der Tat, also wir haben das 1992 noch nicht getraut sozusagen, Ausstellung von Judentümern, da haben wir das noch jüdische Lebenswelten genannt, da gibt es in der Tat in der Zwischenzeit äh, eigentlich nebeneinander lebende und auch gegeneinander argumentierende äh, Judentümer, und ähm, einzig und allein sozusagen dieses schöne Bild der Menora, wo man dann sagt, naja, es gibt verschiedene Arme, wenn du einen abhacken würdest, hast du keine Menora mehr, bringt das Ganze noch irgendwie immer zusammen, dass man sagt, es gehört irgendwie zusammen. Aber am Ende sind da natürlich Welten zwischen, möglicherweise sogar größere Welten als zwischen äh, uns dreien sozusagen, liegt, wenn wir über, über die Dinge vernünftig reden.
2: Die Frage, die ich jetzt Herrn Bär stelle, das bemerke ich extra, hätte ich allen stellen können. Dass ich sie Ihnen jetzt stelle, liegt einfach daran, dass ich sie vorher noch nicht gestellt habe. Das ist die Frage, wie Sie den Umgang mit der Heiligen Schrift, mit dem Koran beschrieben haben, wirkt ja auf viele als eine sehr westliche, als eine europäische, als eine... Aufklärerische, also aus einer sehr typischen Denktradition. Ich bin mal ein bisschen pointiert und wenn man pointiert ist, ist es nicht mehr ganz präzise. Ähm, ein bisschen eine aus dem protestantischen Königsberg stammende, ähm, aber von jemandem, der eben nicht in den Dom gegangen ist, sondern vorher immer abgebogen ist. Also die Frage ist, ähm, ist das eine Position, wie Sie gerade ihre auslegung der weltbilder des koran formuliert haben die ganz europäisch aufklärerisch ist oder ist das eigentlich eine viel ältere und keineswegs europäische und auch keine protestantische
4: königsberger position es ist beides es ist in gewisser hinsicht beides und ich greife jetzt mal vielleicht das unerwartete auf nämlich die position als bestandteil islamischer theologiegeschichte ähm wobei wir islamische Geschichte nicht zwischen Orient und Okzident verorten dürfen, sondern wir müssen etwa, wenn wir von Averroes, also eben Rusch sprechen, sprechen wir von Andalusien. Es liegt bekannterweise südwestlich von Berlin und nicht südöstlich. Aber mit eben Rusch haben wir jemanden, der bereits eine Tradition reflektiert, etwa in der Zeit von Mosche ben Maimon, in der er sagt, was, oder die Frage stellt, was bedeutet eigentlich ein vernunftgemäßer Umgang mit der Schrift? Und den Traditionen. Und ähm, ich habe seit, ist jetzt das zwölfte Jahr, seit zwölf Jahren mache ich mit einem jüdischen Kollegen, Daniel Kochmalnick, der war früher an der Hochschule für jüdische Studien, ist jetzt hier in der Nähe, äh, einem, Christl-, äh, einem katholischen und einem evangelischen Kollegen eine Tagung. Wir machen jedes Jahr ein religionspädagogisches Gespräch, eine zweitägige Tagung zwischen Christen, Juden und Muslimen. Ich glaube, es ist das einzige und älteste Format dieser Form, das es überhaupt gibt. Und wir kommen uns immer näher, auch sozusagen in der Anamnese dessen, welche Schwierigkeiten und zunehmende Schwierigkeiten unsere jugendlichen Zielgruppen haben, etwa wenn sie in der Frage ihrer Identitätskonstruktion zufällig so abbiegen, dass sie auf die Religion stoßen, sie aufgreifen und sich dann ein Bild von der Religion und mit der Religion machen, von dem ich sagen würde, das ist in gewisser Weise... Essentialistisch, also es geht um Wahr und Falsch, um Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Es geht um richtiges Muslim sein und nicht richtiges Muslim sein. Es geht um die Gläubigen, die Nichtgläubigen und es geht um die Frage, die mir eine meiner Grundschülerinnen in der großen Pause, als ich noch Grundschullehrer war, gestellt hat. Das ist viele Jahre her. Sie fragte mich, Herr Beer, bist du Deutscher oder bist du Muslim? Das heißt, sie konnte, sie hat mich in der Moschee gesehen und ihr Weltbild dass Deutsche in die Kirche gehen und ihre ethnische Gruppierung in die Moschee kollabierte, sagte, was macht mein diese Kartoffel, der Hanso, dieser Deutsche in meiner Moschee? Und es ist sehr, sehr schwierig gewesen, schon vor, es ist jetzt über 20 Jahre her, mit Schülerinnen in der Art ins Gespräch zu gehen, dass man sie von diesen nationalistischen und ethnischen und Zugehörigkeitsberatungen wegbekommt, hin auf Religion als eine Sache, die fluide und lebendig ist und die eigentlich nicht in der Migration erstarkt, sondern überhaupt erst durch Migration möglich wird. Ergo... Haben wir heute das Problem, aus der Tradition heraus gut zu begründen, dass das eine Fehlwahrnehmung ist? Und da müssen wir wirklich als Pädagogen Position beziehen und sagen: Pass mal auf, wenn ähm, der gelehrte Fahuddin Arasi im 13. Jahrhundert nach Christus die Frage aufwirft, ob die Interpretation des Korans, eines Koranverses, nicht vielleicht in der Tiefe des Interpreten verborgen ist anstatt im Text, dann kriegen wir plötzlich einen ganz anderen Zugang, nämlich den Umgang mit der Schrift als Kommunikation zu verstehen und auch ganz andere Instrumente anzulegen, ohne die Angst zu haben, irgendwelche Tabus zu verletzen. Und wir in dieser Konferenz, von der ich sprach in der Tagung, wir alle drei beobachten eine abnehmende Fähigkeit, von jungen Leuten, die sich, bei den jungen Leuten, weil das mein empirisches Sample ist, ich will alte Leute und uns Erwachsene nicht ausschließen, eine abnehmende Fähigkeit, Narrative zu verstehen und damit auch die Verhandlung von Wahrheit zu verstehen, eingebettet in das, was man, Sie haben den Begriff Kontext verwendet, was man ein Narrativ als Narrativ bezeichnen würde und damit auch einen ludischen, einen spielerischen Zugang dazu zu bekommen, was mir eine meiner Studentinnen sagte. Sie sagte, Herr Beer, ich studiere bei Ihnen Islam nicht, weil ich wissen will, was der Islam ist. Dazu kann ich in die Moschee gehen. Ich will nicht den Bildschirm schonen, ich will den Quellcode. Ich will wissen, wie der Islam funktioniert und was Menschen mit Religion machen und was eine Religion mit Menschen macht. Und vermutlich ist es so, dass die sehr exponierte Situation meiner Zielgruppen, junge Muslime, äh, und das ist ja, eine prekäre, äh, das ist ja sozusagen eine prekäre Situation, Sie haben das ja selber angeschnitten, dass die äh, mit beschleunigter Werf dazu führt, dass sozusagen das Ich, die Familie, die Identität, das, was meine Mutter sagte, als ich zum Islam konvertierte, meine Mutter ist Jüdin, sie sagte mir, Harry, lass dich nicht mit Gott ein, ich kenne mich da aus. <lacht> ähm, äh, das sozusagen, dieser, der Zugriff auf Religion über den Narrative, über den Kücheneingang und nicht über die Speisekarte, dass das im Grunde genommen das ist, was junge Leute einfordern, vor allen Dingen, wenn sie Musliminnen sind in der Migration, die sagen, wie schaffe ich das, in meinem eigenen Leben die Hauptrolle zu spielen? Vor allen Dingen als Mädchen, weil ich mich fremdbestimmt fühle, von außen und von innen, ist mir die Religion dabei im Weg oder hilft sie mir? Das sind ganz fundamentale Fragen. Die Schüler im Religionsunterricht wollen wissen, kann ich dem Typen da vorne vertrauen oder nicht? Und sie, sie werfen diese Vertrauensfrage ganz anders auf, als es in den Moscheen oder Elternhäusern tun würden. Und unsere Lehrer, die wir ausbilden, sind völlig überfordert von dieser Situation. Und das geht nur im Team. Also wir schaffen das nur, indem wir die mit jüdischen, christlichen und mit Philosophielehrern zusammenbringen, weil das ganz generelle jugendliche Anfragen sind, die überhaupt nichts mit der Konfession zu tun haben, sondern mit der Situation der jungen Menschen in der Welt, die sie gerade aufgerissen haben. Das... Thank you.
2: Was Herr Bär gesagt hat, ist auch der nächste Gesprächsgang, über den wir uns ein bisschen auf dem Podium unterhalten werden. Wir haben ja viel gesprochen über Konflikte innerhalb der Religion, über Auslegungskonflikte und Konflikte zwischen Sichtweisen. Aber es gibt ja sicher auch ein friedensstiftendes Potenzial von Religion. Und ich fange jetzt nicht aus puren Reihungsgründen bei Ihnen an. Der Ort Uppsala, die wunderbare Stadt äh, in der sie äh, Erzbischöfin sind, die hat jedenfalls für die, die sich mit ökumenischer Bewegung beschäftigen, eine sehr große Bedeutung einer ihrer Vorgänger. Nathan Söderblom ist einer der Pioniere der ökumenischen Bewegung, also der Verständigung und der, wie soll man sagen, ähm, konzentration auf die friedensstiftenden und verbindenden potenziale von religion und ich wollte sie erstens ein bisschen fragen weht dieser geist weiter durch Uppsala? <lacht> ist das sozusagen die amtsgnade das amtscharisma was einer erzbischöfin mitgegeben wird und die zweite Frage, die ich Ihnen stellen würde, wie sehen Sie auch für die schwedische Gesellschaft Ihre Funktion, Weltbildkonflikte? Und davon gibt es ja sehr viele, solche, die als solche wahrgenommen werden und solche, die nicht als solche wahrgenommen werden, die zu pazifizieren.
3: <lacht> ja, ich wohne ja im gleichen Haus wie Nathan Söderblum. Und Nathan Söderblum wurde Genau 100 Jahre vor mir, Erzbischof, der sitzt mir so ein bisschen auf der Schulter, eben was gerade diese 100 Jahre dazwischen sind. Äh, Nathan Söderblum versuchte äh, während des Ersten Weltkrieges einen Friedensappell äh, in die Wege zu leiten und geleitet von dem Gedanken, also das sind doch christliche Völker, wie können die aufeinander schießen? Und er musste erkennen, dass der Nationalismus war, stärker war als die christliche Identifikation. Oder die christliche Identifikation nationalistisch vermarktet wurde. Äh, ist also gescheitert, ließ sich aber dadurch nicht entmutigen, äh, sondern brachte dann äh, 1925 äh, eben dieses große Treffen, ökumenische Treffen in Stockholm in die Wege, wo... Ähm, sowohl die, die Orthodoxen da waren, was damals sehr groß war, und äh, die protestantischen Kirchen waren vertreten. Die Katholiken waren damals nicht da. Ähm, was äh, Nathan Söderblum zu dem Ausspruch äh, verleitete, zu sagen, äh, Johannes, die Orthodoxen, sind hier, ist hier, Paulus, die äh, Protestanten sind hier, Petrus säumt noch. Und als, als Papst Johannes Paulus II. 1989 dann in Uppsala erschien, hat mein damaliger Vorgänger ihn dann freundschaftlich empfangen mit den Worten »Jetzt ist auch Petrus hier und er heißt Johannes Paulus.« <lacht> Also in dem Sinne, äh, die, der ökumenische Geist ist da. 1968 war die Generalversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala, was damals sehr viel bedeutet hat für sozusagen die Öffnung der Kirchen für die Welt. Also die Gerechtigkeitsfragen und die, die Frage dessen, dass ja, das Evangelium, das Wort muss auch mit der Handlung übereinstimmen äh, und so weiter, das war damals sehr präsent. Heute, ich denke, die... die, die Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist natürlich, die ökumenische Bewegung weiter zu vertiefen äh, und gleichzeitig auch den interreligiösen Dialog zu pflegen. Äh, und äh, ich denke, aus schwedischer Sicht, wir äh, machen da kleine Fortschritte, aber das gesamte Gesellschaftsklima... Äh, sorgt dafür, dass wir auch immer wieder Rückschritte machen. Denn zum Beispiel eine Sache, mit der wir kämpfen, ist, ich äh, meine, Sie sprachen von diesen Glaubwürdigkeitsfragen, äh, Repräsentationsfragen äh, und es gibt eben ja auch Kräfte, die gerade die Religionen gegeneinander ausspielen wollen und dann sagen, gerade wenn es um den Kontakt mit Muslimen geht, mit dem darfst du nicht sprechen, der hat irgendwann mal was mit der muslimischen Brü Brüderschaft, wie sagt man auf Deutsch?
2: Muslimbruderschaft.
3: Muslimbruderschaft ja. zu tun gehabt. Also dass das man dann sagt, oh, man muss die richtigen Leute finden, während Friedensbewegung ja gerade davon lebt, dass man auch mit den Leuten redet, mit denen es schwer zu reden ist. Und dass man auch bereit ist, dass man äh, ja verwundet wird, dass man vielleicht auch mal belogen wird, aber das sind die Risiken, die wir tragen müssen, denn das hat ja Jesus auch getan.
2: Sind, wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf, diese ökumenischen und interreligiösen Bewegung auch irgendwie Schrittmacher eines Weltbildgespräches mit der säkularen Umwelt, Schweden ist doch nach meinem Eindruck, aber das wissen Sie ungleich besser, ein sehr säkulares Land, in dem nicht nur viele Vertreter von Religionen sind, sondern eben auch, haben ähm, Religionen auch eine Mission für die säkulare Welt, aber anders als man früher dachte, eine, die zum Gespräch und zum Verständigen über Weltbilder anhält, weil die Religionen eine gewisse Erfahrung darin haben, sich über Weltbilder zu verständigen.
3: Uh. Ja, klar. Also Schweden sieht sich gerne als eines der säkularisiertesten Länder der Welt. Ich würde aber sagen, die Säkularisierung ist eine ziemlich dünne Schicht. Unter der Säkularisierung werden sehr viel, gerade christliche Werte, ich sagen, lutherische Werte, werden, haben sehr stark die Gesellschaft geprägt und tun es auch noch. Aber in der Phase, in der man jetzt ist, wo sozusagen diese, dieses Grundwissen, auch wenn man es nicht mehr lutherisch identifiziert hat, das doch noch da war, aber jetzt verliert man sozusagen die Verbindung dazu. Und das schafft eine Sprachlosigkeit. Und das führt dazu, dass Menschen, die einen Glauben haben, es oft dann leichter haben. Ich meine, wir wissen, was gebet ist. Äh, wir wissen. So, wir haben so viele Dinge gemeinsam, über die wir sprechen können, auch wenn wir nicht die, genau die gleichen Inhalte haben. Was dann mit säkularen Menschen oft sehr viel schwieriger ist. Ähm, wir haben gerade in Schweden, ist, ist jetzt im 1. Januar 2020 diese, und jetzt fehlt mir wieder das Wort, ähm, Kinderkonvention. Also, die, die UN-Erklärung zu den Rechten der Kinder, ich weiß nicht, wie das auf Die Kinder Europäische
4: Kinder ist. Kinderrechtscharta. Ja,
3: die ist eher schwedisches Gesetz geworden. Und in diesem äh, Artikel 27 sagt, dass Kinder das Recht haben auf einen Lebensstandard, den sie brauchen für ihre physische, psychische, geistliche, äh, moralische und soziale Entwicklung. In Schweden ist jeder damit einverstanden, dass die physische, psychische, soziale und in gewisser Weise auch moralische Entwicklung von Kindern nicht nur Privatsache ist, sondern auch Verantwortung der Gesellschaft. Aber was das Geistliche anbelangt, spiritual auf Englisch, da sagt man in Schweden Privatsache, Privatsache. Und was heißt es jetzt, dass das Gesetz geworden ist in Schweden, dass... Ähm, da die geistliche Entwicklung auf dem gleichen Niveau steht sozusagen wie die physische. Und da hoffe ich auf neue Gesprächsmöglichkeiten, aber ich, äh, wenn ich das anspreche öffentlich, dann kommt die Frage, was ist das denn, geistliche Entwicklung? Was, was, was ist das denn? Das brauchen wir doch nicht. Man kann auch ethisch sein ohne Religion. Ich denke, klar kann man, aber da gibt's Dinge, die äh, uns so viel existenzielle, eben geistliche Reichtümer gegeben haben. Wir sitzen auf ihre Truhe da, ihre Schatztruhe, wir sitzen auf so einer Schatztruhe. Äh, wenn wir die zulassen, dann berauben wir unsere Kinder Möglichkeiten, die Welt zu verstehen. Es uh, ist interessant, dass wir hier über Weltbilder, man kann kein Weltbild haben ohne eine Weltanschauung. In Schweden spricht man mal nicht, auf Schwedisch heißt es nicht Weltanschauung, sondern das heißt Lebensanschauung. Livs os Und Ich denke, da ist ein interessanter Unterschied. Eine Weltanschauung kann man mehr philosophisch aufladen das sind die Dichter und Denker, die da am Werke sind, äh, während Lebensanschauung eher pragmatisch aufgeladen wird. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Charakterisierung des Unterschiedes zwischen Deutschland und Schweden in dem Sinne.
2: Wenn... Wenn der Samstag kommt, hat man als Akademiker Zeit, die E-Mails zu lesen, die man in der ganzen Woche nicht gelesen hat. Und da war eine E-Mail des Berliner Projekts House of One. Und da wurde gesagt, wenn Sie ein Muster unserer besonderen Ziegelfassade angucken wollen, und da konnte ich nicht mehr weiterlesen, weil ich hierher kommen musste, da stand sicher, wann man da hinfahren soll. Jetzt ist das House of One ein ganz... Spannendes, nicht ganz einzigartiges, aber hochinteressantes Projekt, wo eine im Bombenkrieg zerstörte und dann abgerissene klassische Berliner Stadtkirche. Die Stadtkirche von Köln war ja eine Doppelstadt und zu Neukölln gab es auch mal ein Altköln, wo also eine verschwundene Stadtkirche als Haus von drei Religionen wieder aufgebaut wird, die nicht etwa alle einen Raum haben, sondern die drei unterschiedliche Kulträume haben. Und in diesen unterschiedlichen Kulträumen sich versammeln, aber auch Dinge gemeinsam machen in einem, sonst gäbe es keine Werbung für die Ziegelfassade, hochspannenden Bau der Architekten Kühn und Malvetzi. Jetzt ist meine Frage, ist dieses Modell, lieber Rabina Nahama, dessen, ja wie soll man sagen jüdischer Sie sind die figur die man auf der homepage auch sieht ähm, ist das ein modell wie man in dieser Stadt Berlin miteinander leben kann, also in einem Haus, in einigen separierten Zimmern. Ich hatte als Kind nie ein eigenes Kinderzimmer. Ich bin manchmal auch sehr glücklich, wenn ich die Tür hinter mir zumachen kann, aber doch in einem Verbund gemeinsam verantwortlich für die Wasserrechnung und für die Tatsache, dass die Ziegelfassade auch gut ist. Also ist das House of One ein Modell für die Berliner Stadtgesellschaft
0: und ja. Wie schwierig ist es das Ist überhaupt nicht schwierig? Also wir leben gut miteinander, der Imam, der Pfarrer und ich. Wir treffen uns ja mehrfach in der Woche und arbeiten an, an Projekten und an Dingen, machen ja auch ganz praktische Arbeit. Aber das Wichtigste an dem Haus ist natürlich auch der gemeinsame Raum, den wir in der Mitte haben, wo wir mit der Stadtgesellschaft und miteinander sprechen wollen. Wir wollen ja auch mit denjenigen sprechen, die nicht jüdisch, nicht muslimisch und nicht christlich sind. Und ähm, insofern denke ich, ist das ein gutes Projekt. Ich habe seit Anfang der 70er Jahre ja immer wieder in, an Konferenzen und an Wochen teilgenommen, wo Juden, Christen und Muslime zusammengekommen sind. Und jedes Mal hat man wieder von vorne angefangen, weil dann flog das wieder auseinander. Der eine war in der Türkei zurück, der zweite war irgendwo anders und so äh, musste man immer wieder neu beginnen. Und hier ist das jetzt eine kontinuierliche Arbeit und das könnte ein Modell werden. Es könnte auch ein Erfolgsmodell werden. Es kann natürlich auch wie alle Dinge in der Welt äh, scheitern. Das glaube ich aber nicht, weil dieses Haus verpflichtet dann schon und diese Stadt verpflichtet, da ist eine Stadt, von der viel Denken, aber auch viel Undenken und viel äh, Unfug ausgegangen ist und Unglück. Und insofern denke ich mal, vor diesem Hintergrund und auf diesem Boden einer der ältesten Kirchen in Berlin, die aber in der NS-Zeit auch einen richtigen Nazi-Fahrer gehabt hat. Also in, sozusagen auf diesem Untergrund versuchen wir etwas gemeinsam zu machen. Und ich glaube auch, das wird die Welt vielleicht nicht verändern, aber an einer Stelle vielleicht mal zeigen, dass es geht. Und wenn es an einer Stelle geht, könnte es auch an vielen anderen Stellen gehen. Es ist ja schon gegangen. Also vom spanischen Mittelalter haben Sie schon gesprochen. Und es gab auch viele andere Zeiten. Also, das große Osmanische Reich war natürlich, bis es zerschlagen wurde, ein Ort, wo Christen, Juden und Muslime zusammen leben konnten. Nicht reibungsfrei, aber eben doch und viel besser als in den Nationalstaaten heute. Sowohl unter den Muslimen, also, wenn man sich mal anguckt, was vom Bosporus bis zur Straße von Gibraltar, in der Zeit des Osmanischen Reichs für Möglichkeiten waren, wer da miteinander gelebt hat, wie was für eine Toleranz es gegeben hat und wie wenig heute mit diesen Nationalstaaten, ich weiß gar nicht, wie viele auf dem Gebiet entstanden sind, wie wenig Toleranz davon ist. Dann denke ich mal, sind solche Projekte äh, der richtige Weg, um vielleicht zu zeigen, wie man eine Weltsicht ganz anderer Art äh, machen könnte. Und daran bauen wir. Eine letzte
2: kurze Antwort, lieber Herr Beer, auf die Frage, wir haben ja in Deutschland das vergleichsweise einmalige System, das es christliche Fakultäten mit der jüdischen das muss noch ein bisschen werden die Heidelberger Hochschule äh, steht im Augenblick noch vor der Tür der Heidelberger Universität und muslimische Fakultäten haben aber also Potsdam nicht wie hat schon. Potsdam hat genau ist völlig richtig also in Potsdam aber wir haben noch keinen Ort wo sie alle drei miteinander das äh, sollten wir vielleicht noch irgendwo hinbringen aber das ist eine spezifisch deutsche Idee denn in anderen Ländern gibt es dann häufig nur religionswissenschaften was ist denn die verantwortung sozusagen der konfessionellen der religiösen beschäftigung mit religion an den universitäten für die friedliche gesellschaft wie das ist das in frankfurt
4: ist eine schöne frage die sie stellen ich beantworte sie mit einem rekurs auf das 10. jahrhundert nach christus und verweise auf bagdad Bagdad hatte damals ungefähr 100.000 Einwohner und 7.000 Moscheen. Jetzt bilden Sie mal einen Quotienten und fragen, wie viele Muslime passten dann in eine Moschee. Dies vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht muslimisch war. Muslime bildeten nur die Elite des Militärs und der Verwaltung. Das heißt, die Moscheen waren Dienstleister an die gesellschaft und die frage kann man auch an die theologischen fakultäten richten was ist eigentlich die perspektive eurer arbeit mit blick auf die zivilgesellschaft wo wollt ihr in 20 jahren wo wollen wir in 20 jahren stehen ein gelehrter aus dieser zeit in bagdad der übrigens schrieb dass die christlichen kinder vom auswendiglernen lernen des korans zu befreien seien al jahith schreibt in seinem handbuch an die lehrkräfte in bagdad dass guter Religionsunterricht dann gut ist, wenn er guter Unterricht ist. Und guter Unterricht braucht eine Voraussetzung. Die Voraussetzung lautet, die Kinder müssen trockene Kleider haben, die nicht kratzt, sauberes Trinkwasser, gesunde Ernährung, eine intakte Sozialbeziehung, ein Dach über dem Kopf und letztens, und wir reden vom 10. Jahrhundert nach Christus, Sie müssen morgens angstfrei aufwachen. Von den 100 muslimischen Schülern, die ich in Offenbach und Frankfurt interviewt habe, geben alle zu Protokoll, mit welchen Ängsten sie morgens in die Straßenbahn steigen. Ich glaube, wenn wir über die gemeinsame Verantwortung von Religionslehrerausbildung, Fakultäten, solchen Häusern wie Ihnen sprechen und die Einbettung in eine säkulare Gesellschaft und wissen, dass Religionen von Voraussetzungen leben, die sie selber nicht schaffen können, Sie sehen, ich kehre den Satz von Böckenförde einmal um, dann müssen wir uns über ganz andere Themen und Aufgaben unterhalten, die noch vor uns liegen, die wir noch gar nicht richtig verstanden haben.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, so ist das immer im Leben. Wenn einem Podium klar ist, dass man sich noch über ganz andere Fragen unterhalten muss, ist Schluss. Dann hört in der Regel das Gespräch auf, weil die Zeit zu Ende ist. Aber... Ich darf Ihnen die freudige Mitteilung machen zu den Veranstaltungsformaten, die diese wunderbare Akademie auch jenseits von Salon Sophie Charlotte anbietet, gehören die Berliner Religionsgespräche in Gemeinschaft mit dem Surkamp Verlag. Und da erleben Sie genau diese Situation, auch Vertreter von Religionen mit wissenschaftlichen Hintergründen auf dem Podium. Und es ist mindestens genauso spannend. Also kommen Sie doch zwischen dem Salon Sophie Charlotte 2000 20 und 21 auch mal wieder vorbei und heute noch einen schönen Abend und meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Podium noch mal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion.